0: Tras años de bonanza, la burbuja inmobiliaria y financiera estalló La bolsa se desplomó y la inmobiliaria Martín Safadesa Protagonizó la mayor quiebra de la historia de España Dejando un agujero de 7.000 millones de euros a sus acreedores En su mayoría bancos y cajas Que tuvieron que joderse y apañarse con su inmenso stock de suelo y viviendas sobrevaloradas Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía No aceptamos queixas no se duerme, es imposible. Olvídate, no hay manera que hoy te puedas dormir tranquilo si seguís este podcast, o mejor dicho, si seguís la internet. Ayer, de lo que vamos a hablar hoy, fue solamente la prueba de vida. Pero hoy no se habla de otro tema. 28 de enero es el día de la pulseada. Yo pongo signo de pregunta final entre los usuarios minoristas que compran o compraban acciones en la bolsa de Estados Unidos, de Wall Street, y los fondos, pongo entre paréntesis, buitres, que apostaban a que algunas empresas se caigan y de ese modo ganar Esto en síntesis, muy rápidamente, es... Todo lo que está pasando. Eso por supuesto que lo debes haber leído, lo debes haber escuchado. Todo el mundo está hablando de eso. Es la lucha del de hombre de a pie contra los, los mega negocios. ¿Qué pasó entre medio? Como la acción ayer terminó una acción de GameStop en 3.47 y hoy en el pre-market, esto es, ¿cuánto te cobran si vas a comprar antes de que hable el mercado? Llegó a 450 se la vieron venir. Dijeron, esto otra vez va a triplicar su valor. El gran problema es que cuanto más cara esté, un fondo que tiene deuda en esas acciones cada vez debe más. ¿Y entonces qué hicieron? Los paladines del libre mercado empezaron a contactar a los mayores brokers, estos son los vendedores de acciones, para que limiten la venta de esa acción. O sea, todo el mercado de acciones se basa en la oferta y la demanda. Es el mantra este liberal de que el mercado se regula solo. Cuando un bien es escaso, cuanto más gente lo quiere comprar, más caro es. Cuanto más hay de ese bien y menos la gente lo quiere comprar, menos. En las acciones esto es así todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando se juntan un montón de X y hacen subir mucho una acción. Ah, no, 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 eso está mal hay que regularlo, acá se tiene que meter el Estado. Es muy gracioso, es, es triste, porque entre medio no tienen cómo defenderlo, porque es exactamente lo que hacen ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Vos imaginate que estos son todas personas de a pie, muchas, pero personas de a pie, y logran triplicar, cuadruplicar, multiplicar por 5 el valor de algo. Imaginate cuando se contactan 3, 4, 5, 10, 100 de los más ricos del mundo, ¿cómo pueden manipular los precios para arriba y para abajo a su entera voluntad? Ese es el tema. No importa cuánto subió, cuánto bajó. Entre paréntesis, quise hacer el experimento. Dije, yo quiero participar de esto. Que es un día, creo yo, que se va a recordar. Así como se, se, se recuerdan los grandes cracks. Obviamente, yo puse dos mangos porque tengo dos mangos. Pero en lo que va del día, llevo perdido 30%. Ayer, quienes entraron ayer ganaron 150, 200% de acuerdo a la hora que hayan entrado. Insisto, por suerte es poca plata porque con 350 dólares, 390 en mi caso, podés comprar una acción. Entonces no es que necesitas un millón para mover, pero lo que comprobé es el nivel de adrenalina que tiene esto. Porque lo mismo pasó con las cripto. Empezaron en estos mismos foros a decir, compremos todos DOGE, DOGE se debe decir, DOGE. Compremos todo DOGE, compremos todo DOGE, compremos todo DOGE. Y DOGE subió en un día al otro 158%. Las últimas 24 horas, hoy era 240%. Ahora, te digo una cosa. Esa criptomoneda de la que estoy hablando ahora, Doge, cuesta 0,01 centavo con 91 en este preciso momento, mientras yo hablo con ustedes. Estamos hablando de algo que vale un centavo de dólar o dos centavos de dólar. Pero ¿qué pasa? Cuando en esos números tan pequeños hay movimientos, claro, si vos, vos pones solamente un centavo no pasa nada. Pero si vos pones 1000 dólares cuando vale 0.01, es bastante fácil que se vaya a 1.02 o a 1.0001. El movimiento ese es muy chiquitito. Sin embargo, para vos, duplica o parte a la mitad. Y entonces es una locura total, donde hay mucha gente que sabe y que estudia y que ve los gráficos, y hay un montón de otra gente, como es mi caso, que están a ciegas. Más o menos mirás, bueno, a ver qué pasa, ve una curva, si acá bajó, por ahí sube. Pero es, a los ojos de alguien que no es experto, es lo más parecido al juego, a las apuestas, a la timba. A mí nunca me gustó jugar. Es curioso porque toda la vida tuve cartas en mis manos y porque amo Las Vegas. Sin embargo, sumando las seis o siete veces que fui a Las Vegas en mi vida sumándolas todas, no aposté 100 dólares. ¿Por no me gusta? Porque una vez perdí 25 dólares y me amargó todas las vacaciones. Prefiero ir a comer con ese dinero. Me duele mucho más perder 25 que me alegraría ganar 200. Ahora, con esto de las criptomonedas y con esto de las acciones, la verdad es que sí me engancho. Insisto, yo no tengo un gran riesgo porque no tengo un gran capital. Pero hay una cosa que es peor que perder con la bolsa o perder con las criptomonedas. Y es ver que vos compraste en uno y se fue a tres. Y decís, cuando llegue a cuatro vendo. Y se va a tres y medio. Bueno, cuando se vaya, a, en, cuatro vendo, en cuatro y medio vendo, en cuatro y medio vendo, en cuatro y medio vendo porque ya tripliqué y lo ves que llega 3,5, y medio, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 4, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 0, 3, 9, 3, 8, 3, 7, 3 8, y se va a 2. Que si se hubiera ido a 2 de que vos compraste en 3 y se va a 2, es una mala noticia. Pero si vos compraste a 3, se va a 420, no vendiste y se va a 2, te aseguro que es la derrota más derrota del universo. Eso me pasó y a mí. Y supongo que a mucha gente. Estamos jugando un partido contra los dueños de la pelota. Y hoy en un momento se la llevaron. Hoy en un momento dijeron, basta. En este preciso momento estoy perdiendo 40 dólares. Voy a refrescar sumando las dos cosas que hice. Hoy metí un poco en un lado y un poco en el otro. Dije 40, ahora te digo 320. Eso varía. En un F5, eso es lo que varía. Para arriba y para abajo. No hay otro tema, hoy no duermo. Porque claro, la bolsa cierra, pero las criptomonedas no, es 24 horas. Si bien cuando es de noche, en Estados Unidos, en Europa, que no es el mismo horario, en Asia, hay, hay olas, ¿no? digamos, a las noches, noches de cada lado, un poco se calma y a medida que van siendo de mañana en los distintos mercados, se vuelve a activar. Pero fuera de eso, es un mercado que está 24 horas, 365 días del año. Y te aseguro que es adictivo mal. Por suerte no encontré esto cuando era joven y por suerte, o por desgracia, no lo encontré cuando tenía algún mango que me sobraba por mes y pensaba en qué invertirlo. Bueno, estoy muy nervioso, che. F5 de nuevo. ¡Ah, la, la! 100 más perdiendo ahora. Bueno, mientras tanto, a ver en la cripto. Déjame ver esto. Ahí está de nuevo. Estoy acá a 0,006 de lo que yo entré. O sea, 0,00 es apenas más que la mitad de un céntimo. Bueno, sepan disculpar mi energía. Si grababa esto hace dos horas hubiera estado exultante. Y quizás si grabo esto dos horas después voy a estar mucho peor. La prueba de vida a esta hora... 1903 en Europa es que estoy vivo. <risa> veamos cómo sigue esta historia y veamos qué dicen los números, que son casi primo hermanos de los astros, en los que yo tampoco creo. Los escucho mañana cuando les diga nuevamente, no es nada.